0: En un mundo cada vez más conectado y digitalizado, las redes sociales se han convertido en una parte esencial de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, detrás de estas plataformas hay una realidad que muchos usuarios desconocen o ignoran, el uso de sus datos personales para mostrarles publicidad personalizada. Esta práctica, que genera grandes beneficios para empresas, también plantea cuestiones éticas y legales sobre la privacidad y el consentimiento de los usuarios. Por eso, algunas redes sociales han decidido cambiar su modelo de negocio y ofrecer una alternativa de pago para aquellos que quieran disfrutar de una experiencia sin publicidad. Es el caso de Facebook e Instagram. Pero, ¿qué implica este cambio? ¿Qué ventajas y desventajas tiene para los usuarios? ¿Qué consecuencias tendrá también para otras aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp? Hoy, en plaza al día, Europa obliga a Meta a cambiar su modelo publicitario. meta no va a poder procesar datos personales de sus usuarios para servirles publicidad ajustada a su perfil. Así lo establece una decisión urgente y vinculante de la Junta Europea de Protección de Datos. Es el organismo en el que se coordinan las agencias de protección de datos de los 27, entre ellos la española. Esa decisión, acordada y notificada al gigante tecnológico, exige que se haga cumplir el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor en el año 2018 y que incumplía desde entonces la compañía Meta. Saludamos a Alex Rubio, es director de 1200 y también es docente en la universidad. Señor Rubio, muy buenas.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Vamos a empezar un poco por entender qué es lo que está pasando. Esta directriz, como decimos, entró en vigor en 2018, pero no se estaba cumpliendo. ¿En qué consiste exactamente y por qué no se estaba cumpliendo hasta la fecha?
1: Bueno, efectivamente, ¿no? Esto viene de lejos, el Reglamento de Protección de Datos. ...en Europa del año 2018 pues establece unas, unas directrices... ...que han sido incumplidas sistemáticamente... ...por las tecnológicas en, en nuestro territorio... ¿no? ...y eso ha llevado a que por ejemplo Meta, Google y Amazon... ...hayan acumulado durante este tiempo multas... ...por alrededor de unos 3.400 millones de euros... ¿no? ...por justamente incumplir la, las, las directrices... ...en torno a, a la necesidad de proporcionar... ...digamos una, un consentimiento expreso... ...por parte del usuario para la recopilación de sus datos y también de la, de la opción de mostrarles publicidad personalizada. ¿no? Esto, como digo, viene de muy lejos y es ahora cuando parece ser que ya la Unión Europea, a través de su RGPD, pues ha, ha, ha decidido ¿no? ponerse mucho más serio y desde luego pues ya multar de una forma mucho más consonante, en este caso a meta, aunque también hay otras, ¿no? como lo
0: Les ha dado un, un ultimátum, un tirón de orejas, pero ¿qué es lo que se hacía antes de 2018 con la publicidad en estas redes? ¿Cómo se distribuía a los usuarios?
1: Bueno, básicamente el modelo de las tecnológicas, sobre todo las redes sociales, ¿no? es la recopilación de datos de usuario, en principio sin su consentimiento, al menos hasta ese momento, de forma que todo lo que hacía el usuario en esa plataforma era rastreado, eh, no solo lo que incorporaba de una forma consciente, sino digamos, a través del, del empleo que realizaba en esa, en esa red social. ¿no? Es decir, cuando cada vez que le damos un me gusta, un comentario o, o cualquier tipo de acción dentro de una red social, esos datos se recopilan y se forma un perfil de nosotros, eh, con el que después esa plataforma es capaz de crear publicidad personalizada y de ofrecer espacios publicitarios de forma segmentada tanto a anunciantes como a agentes de publicidad. Esto antes del 2018 o se hacía de forma indiscriminada, sin, no ya no ni sin el consentimiento del usuario, que por supuesto no lo había, sino también eh, sin su conocimiento. ¿no? Y, y desde luego pues esto llevó a, a que la Unión Europea estableciera un, un sistema regulatorio mucho más serio y mucho más eficaz con el fin de que el usuario fuera consciente en todo momento eh, validara la recopilación de esos datos y la opción de recibir publicidad contextualizada su si perfil. Es decir, antes de 2018 existía tanto una falta de regulación específica como, como sobre todo existía un desconocimiento por parte del usuario de que todo esto estaba ocurriendo.
0: O sea que era una necesidad más bien. Sí,
1: eh, desde luego. Eh, siempre hay dos frentes, ¿no? digamos, o dos miradas, la, la estadounidense y la europea, eh, que son muy distintas en cuanto a la regulación. Y la, Estadounidense, tal vez mucho más orientada hacia la autorregulación y en principio a, a leyes parciales que regulan de una forma muy específica en diferentes sectores. Y la europea, desde luego, sí que parece que también con inteligencia artificial, pues tienen otro, otro comportamiento, ¿no? otra mirada mucho más proteccionista hacia sus usuarios. Y aunque las empresas tecnológicas estén eh, alojadas en Estados Unidos, al recopilar datos de usuarios en la Unión Europea, ya están obligadas a este, a este contexto. ¿no? Así que, desde mi punto de vista, sí que era necesario, ¿no? sobre todo porque. No somos conscientes, ¿no? De todo lo que hay detrás de estas plataformas en que se basan su modelo de negocio principalmente en en la recopilación de datos y en la venta
0: de los mismos. Mm. No somos conscientes eh, los ciudadanos, los usuarios, y mucho menos la gente joven que, que se mete ahí en las redes sociales y muchas veces desconoce lo que está haciendo. Pero esta norma, es decir, la de no poder procesar datos personales de sus usuarios para servirles esa publicidad ajustada a su perfil, como estamos diciendo, ¿cómo afecta a ambas partes? Es decir, por una parte a los usuarios y por otra a la empresa Meta.
1: Bueno, digamos que a la empresa Meta le, le ha exigido, ¿no? digamos, ya fruto de acumular multas y, y de esta nueva exigencia por parte de la Unión Europea, eh, le ha exigido crear una, una suscripción de pago, ¿no? una alternativa, es decir, ya informar a los usuarios que tienen dos opciones. Una, continuar, eh, digamos, en este proceso en el que aceptan expresamente ya, ahora sí, por fin, después de varios años que aceptan expresamente la recopilación de datos personales y de, y de navegación y también la, la publicidad personalizada a sus perfiles. O si no están dispuestos a hacer esta alternativa, pues tienen la opción de pagar ¿no? por una suscripción mensual que ha sido muy criticada también por el precio, ¿no? porque sí que plantea mucho que, que, bueno, que realmente está en torno a unos 10 euros y se contrata en la aplicación de escritorio y en torno a unos 12 si se contrata en una aplicación móvil, porque las comisiones un poco tienen este tipo de plataformas. Y claro, pues está seguramente muy desproporcionada, es ¿no? lo que han criticado muchas organizaciones porque bueno, pues muy probablemente lo que consiguen es que la, la mayor parte de sus usuarios acepten expresamente continuar la versión de, de gratuita a cambio de, de ese procesamiento de datos y la publicidad personalizada.
0: Uh -huh. La prohibición que debería haber empezado a cumplirse eh, desde el pasado 8 de noviembre, ¿se está efectivamente cumpliendo o no?
1: Sí, de hecho, bueno, eh, todos los que tenemos una, una red social o tenemos un perfil en tanto en Facebook como en Instagram hemos visto ya ese mensaje. ¿no? Eh, es algo que ya, ya han ido incorporando. Eh, de hecho, bueno, pues también han paralizado de momento la, la publicidad personalizada a menores de la, eh, con el fin un poco de también de, de plantearse qué hacer, ¿no? de, de estudiar bien la profundidad de la cuestión y de no dar pasos en falso. ¿no? De hecho, bueno, pues aplicaciones como Threads, ¿no? también de, de Meta, no han sido lanzadas de la Unión Europea justamente a la espera de, de conseguir eh, digamos, un, una, una opción ¿no? en la que no vayan a ser multados de nuevo, porque desde luego, eh, como hemos comentado, las, las multas se les acumulan en los últimos años y yo creo que ya por ambas partes ya, ya han decidido que es el momento de establecer una solución más continuista y más eficaz para todos.
0: Decía usted antes que eh, había otras empresas que también lo iban a poner en marcha. ¿Cuáles son?
1: Bueno, en, en principio todas las tecnológicas, ¿no? En multas acumuladas, pues acumulan. Todas, ¿no? digamos, las, las grandes, Microsoft acumulan también Google, Amazon, TikTok, por ejemplo, que ha sido recientemente sancionada también por la, justamente por, por el mismo tema, ¿no? por recopilar datos de usuarios y, y por publico, ofrecerles publicidad personalizada, en este caso con el agravante de, de que la mayoría han sido menores de edad. Con 345 millones de euros pueden multar en septiembre. ¿no? Es decir, que al final todas se enfrentan un poco a este, a este modelo porque justamente su modelo de negocio principalmente depende de la de la publicidad personalizada, ¿no? o sea, La capacidad de recopilar datos, de crear segmentos de usuarios muy, muy eh, caracterizados con el objetivo de que anunciantes y agencias pues, podamos seleccionar un anuncio que va de una forma muy personalizada tanto por localización, edad, sexo, intereses, comportamiento de usuario, eh, cosas que el usuario no sabe necesariamente que, que les ha proporcionado. Aunque, mm. claro, cualquiera de nosotros ya tenemos en, en cualquier red social pues un histórico de, de muchos años, ¿no? Entonces... Obliga a todas ¿no? este tipo de regulación, y sí que es cierto que, que bueno, yo creo que ya estamos en un, en un impasse en el que, seguramente, esto ya se va a quedar en una situación más estable. Con, con otros modelos a los que hemos tenido ahora y con mayor conocimiento y consentimiento expreso por parte del usuario.
0: Claro, porque toda esa información que nosotros proporcionamos, incluso a veces sin darnos cuenta que la estamos proporcionando, uh -huh. eh, la mayoría de usuarios, los que trabajáis en este campo, como es el, el suyo sí, pero el resto, uh -huh. las personas normales que utilizan las redes sociales pues para un uso personal, desconocen muchas de estas cosas, eh, ¿cree que debería haber un poco más de educación en este ámbito para que la gente conociera realmente a lo que está expuesto?
1: Sí, sin duda, yo creo que ese es un, un factor fundamental a mejorar, ¿no? el, el hecho de que seamos conscientes de eh, que, que es lo que ocurre detrás de cualquier acción que realizamos en una red social e incluso en páginas web en las que nos registramos ¿no? o incluso en búsquedas que realizamos en internet en buscadores conocidos, ¿no? es decir, al final todo esto eh, acaba en una recopilación de datos, eh, tanto algunos que proporcionamos de forma consciente, que son los menos, como sobre todo los que damos de forma totalmente natural en nuestra navegación. Es decir, al final este tipo de redes sociales el planteamiento que nos hacen es eh, que nos sintamos cómodos, ¿no? que, que encontremos contextos de relación con otros, que, que, bueno, que encontremos la información adecuada que nos puede interesar. En base a ello nos proporcionan un contenido de manera orgánica y también un contenido publicitario que, bueno, que desde el punto de vista publicitario pues, no deja de ser eh, una alternativa muy eficaz, porque al final tienes la opción de, de crear una publicidad que sabes que va a ser vista solo por un usuario que tú elijas, ¿no? Mm -hmm. Y eso es, es muy difícil de lograr en otro tipo de, de canales o medios publicitarios, ¿no? Claro. Como, no, no existe esta opción.
0: Como ejemplo la televisión, por ejemplo, mm. o, o la radio, ¿no? Es, es difícil. Exactamente. Es, eh, mm. pues la, pues las personas que lo ven eh, son perfiles de todo tipo, de diferentes edad, sexo, eh, clase social, etcétera. Y, y claro, es más difícil que, que esa publicidad vaya a, ese, a esa persona en concreto. Pero ha nombrado usted el término industria de la publicidad, personalizada. ¿Cómo ha cambiado desde que se iniciaron las redes sociales ahora, a 2023? Eh, ¿Ha cambiado mucho? Eh, ¿Se debe todavía mejorar? ¿En qué camino estamos y hacia dónde vamos? Bueno,
1: digamos, la, la historia de la publicidad en, en el ámbito digital viene un poco de lo que llamamos la publicidad digital tradicional, es decir, de un concepto en el que la publicidad se empezaba a incorporar de una manera un poco más masiva, es decir, sin sextentar demasiado, ¿no? sin darle demasiadas vueltas, por así decirlo con aquellos banners intersticiales ¿no? que no salían en pantalla cuando uno veía una página web, que siguen existiendo y obviamente siguen siendo válidos para determinados contextos. Y luego con el auge de las redes sociales y sobre todo con esta mayor recopilación de datos personales y datos de comportamiento por parte de, de estas plataformas, claro, la publicidad cambia mucho, ¿no? porque al final ya tienes criterios diferentes con los que desde el punto de vista publicitario estratégico puedes, puedes segmentar ¿no? En diferentes criterios. Está claro ¿no? que hay diferentes entes dentro del ámbito digital, pues, desde la opción, por ejemplo, de realizar anuncios en, en un buscador eh, en el que impactas a un usuario personalizado un poco, ¿no? pero sobre todo más basado en un criterio de, de búsqueda, es decir, que puedes una publicidad muy efectiva, pero sobre todo en redes sociales, claro, al final eh, todo esto ha ido evolucionando hacia modelos que, que ahora mismo ya están muy ligados a la inteligencia artificial, ¿no? eh, porque ya veamos eh, esas plataformas no solo nos muestran eh, anuncios personalizados en función de, de, de la información que hemos proporcionado consciente o inconsciente, sino que también parametrizan eh, nuestro comportamiento y nos digamos, nos muestran anuncios que podrían interesarnos en función de otras características que gracias a sus modelos de inteligencia artificial detectan que pueden ser complementarios. ¿no? Es decir, que al final de alguna manera generan digamos, una, una evolución de nuestro perfil para mostrarnos eh, contenido tanto orgánico como publicitario, que se supone que nos podría llegar a interesar por los datos que tienen de otros usuarios similares a nuestro comportamiento. Uh -huh. Es decir, que al final hemos ido desde un tipo de publicidad, digamos, sin segmentar, ¿no? de así más genérica, más global, a una cada vez más personalizada, y ahora nos vamos hacia una siguiente evolución en la que veremos publicidad ¿no? atendiendo estos nuevos modelos. Eh, digamos, basada en cosas que nos podrían llegar a gustar atendiendo a sistemas interesantes. Uh -huh.
0: O sea, adelantándose a nuestros pensamientos, cosas que nos sí. podrían gustar, ¿no?
1: Totalmente, eh, con todo lo peligroso que ello conlleva, ¿no? Claro. Al final, claro, nos pueden derivar hacia, hacia un tipo de pensamiento, hacia un tipo de opinión política, no incluso, o que, bueno, que podría ser pues eso, peligroso de gestionar, ¿no? Desde uh -huh. luego, lo que preguntabas antes, ¿no?, de, de, de si es necesario educar, ¿no?, que nos concienciemos todos, yo diría que ahora más que nunca, ¿no?, porque justamente ahora sigamos sí hacia un modelo mucho más profundo de segmentación de nuestra de nuestros datos y de nuestros perfiles. Y donde estamos y, controladísimos, tanto, claro. Correcto, eso es. Así que, desde luego, ahora sí que es el momento no que, que nos pongamos las pilas todos a nivel individual para, para ser conscientes de lo que hay.
0: Por lo tanto, como valoración final, eh, esa directriz de la Unión Europea de prohibir a Facebook e Instagram hacer publicidad basada en el comportamiento de los usuarios desde el sector, como en su caso, se valora positivamente, ¿no?
1: Sí, desde luego, porque al final era algo necesario, no y, Creo que se ha tardado mucho en aplicar de una forma decidida. ¿no? Me alegro de que ahora ya sea el momento en el que la Unión Europea ha decidido dar un paso más hacia, hacia esta implantación ¿no? digamos sin fisuras y desde luego desde el sector se recibe bien. ¿no? Es cierto que habrá que ver ¿no? también la evolución de, de estos perfiles, de estas plataformas y, y bueno, también la diferencia digamos, cultural en torno a, a la regulación que comentaba antes eh, respecto a Estados Unidos, por ejemplo, donde se regula de otra forma, mucho más diversa y donde muchas veces se, se ponen a los propios agentes en una mesa redonda para que ellos hablen de cómo quieren regular el sistema, ¿no? mm. como ha ocurrido recientemente con la inteligencia artificial, pues bueno, puede llevar a, a diferencias también en torno a, a las posibilidades, al uso, a la evolución tecnológica que en definitiva se puede llegar a realizar en nuestro en nuestro continente o en nuestra Unión Europea y, y bueno, y eso habrá que verlo, ¿no? habrá que observarlo bien para ver que se generan distorsiones en, en cuanto a lo que se ofrece a, a gente que está en otros territorios y a nosotros, ¿no? para que no existan diferencias de acceso o, o sobre todo que no, no tengamos eh, capada digamos, la, la propia evolución tecnológica en nuestro sector, ¿no? En nuestra área.
0: Pues Alex Rubio, director de la agencia 1200 y docente en la universidad, gracias por estar hoy con nosotros.
1: Un placer, muchas gracias a vosotros.
0: Saludamos también a Pepe Martínez, es director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad y también es profesor de creatividad y miembro del equipo de investigación sobre inteligencia artificial. Señor Martínez, muy buenas. Hola. Hacíamos referencia hace unos instantes con Alex Rubio sobre las tarifas que ha puesto Meta para que el usuario pague y de esta manera evite publicidad en sus perfiles. En concreto, ¿de qué tarifas estamos hablando? ¿Cómo se va a realizar o cómo se está haciendo ya?
2: Bueno, está publicado y que se supone que se implementa ya es que para, para el uso tanto de Facebook como de Instagram en, en ordenador o en portátil el usuario tendrá que pagar, creo que son 10 euros al mes, en eh, 9,99 creo que es la cifra que aparecía por ahí publicada y para los dispositivos móviles ese precio subiría a 16 euros. Cuando el usuario paga... Garantiza la privacidad de sus datos, es decir, lo que están haciendo de alguna forma, porque desde mi punto de vista no creo que haya muchos usuarios que paguen, eh, pues lo que están haciendo es de alguna forma salvar los límites que le pone la Unión Europea a, al uso de los datos.
0: Claro, porque ya lo hablábamos también desde 2018, que en teoría se tenía que haber puesto en marcha esta directriz, esta normativa, no se había hecho. La Unión Europea eh, pega un tirón de orejas a meta y le obliga a cumplir con esa normativa. Dice usted que efectivamente muchos usuarios, la mayoría, no van a pagar. De hecho, también en redes sociales eh, hemos leído estos días quejas de los usuarios por esas tarifas. Pero eh, si no claro. se paga... Eh, y que es como usted dice la mayoría no lo va a hacer, ¿a qué estamos expuestos?
2: Bueno, estamos expuestos a lo que hemos estado hasta ahora. Es decir, eh, todos los usuarios de redes sociales hemos estado dando permiso a que nuestros datos no sean nuestros, a que nuestros datos sean de las grandes operadoras, de los gafán de los Google, Apple, Amazon, Facebook, etcétera. Eh, ...esto lo hemos estado haciendo... ...nosotros cuando aceptamos condiciones... ...condiciones que no leemos nunca... ...estamos regalando nuestros datos... ...la Unión Europea lo que dijo en su momento... ...es que será una manera torticera... ...por decirlo de alguna forma... ...de eh, extraer los datos... ...y que no era justo... ¿no? ...que deberían acabar con ese sistema... ...que era lo que comentabas... ¿no? ...que desde 2018 han estado... ...haciendo warnings, dando avisos... ...y las tecnológicas pues bueno... En determinado momento llegaron a amenazar con que se iban a ir de Europa, eh, cosa bastante inconcebible. Pero, eh, claro, donde encuentran problemas es en Europa. Aquí hay como tres grandes escenarios respecto a, a ese comercio de los datos. Está el escenario europeo, un escenario eh, preocupado por la privacidad de los datos de los ciudadanos. Está el escenario estadounidense, donde también... Bueno, pues hay una cierta vigilancia, pero que tiene que ver más con las leyes del mercado que con los derechos de los ciudadanos, y está el escenario asiático donde es salvase quien pueda. Allí no hay, no hay, no se vislumbra que haya ningún tipo de regulación, ¿no? Y por eso precisamente se vaticina que donde va a tener más desarrollo, un desarrollo más potente, todo el tema que viene ahora con la inteligencia artificial va a ser precisamente en China, porque... Allí no se le ponen fuerzas al campo.
0: En Europa, por ejemplo, esa suscripción, esa opción de pago, eh, pues permite a los usuarios disfrutar de una experiencia sin publicidad, que es lo que estamos hablando. En ese caso, sí. eh, los, las personas o los usuarios que sí que decidan pagar una cuota, que como usted nos decía, las alternativas son dos, en este caso unos 10 euros aproximadamente al mes en, en la web y unos 13 aproximadamente euros en la aplicación para teléfonos. Eh, ¿Qué beneficios aportará a esas personas que decidan pagar esa, esa cuota?
2: No, el beneficio es este: el beneficio es que sus datos no pueden ser utilizados para hacer una publicidad personalizada, segmentada, es decir, que, que se, en ese sentido, como bien señalas, el, el usuario, pues, bueno, pues un poco como Spotify Premium, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, Spotify Premium te permite disfrutar sin eh, escuchar publicidad. Bueno, pues. Algo parecido. En el fondo, en Spotify, aunque pagues premium, tus datos también están ahí. Incluso los datos de estos señores que paguen y que no reciban publicidad personalizada, sus datos también van a estar ahí. Uh -huh. Es decir, al final, el, el tema, más allá de, de si recibo o no recibo publicidad, que por supuesto es un tema eh, importante, el tema está en el tema de la privacidad de los datos. Es lo que yo creo que se nos ha ido de las manos. Uh -huh. Eh, se nos ha ido de las manos totalmente.
0: Precisamente Desde hace
2: ya mucho tiempo.
0: Claro, al hilo de, de esa cuestión, decía también Alex Rubio que esta normativa era más que necesaria en el punto en que nos encontramos con la inteligencia artificial, etcétera. ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es necesaria, ¿eh? pero creo que llega bastante tarde y, y bueno. Es, ahora mismo estamos en un momento totalmente disruptivo donde no sabemos muy bien cómo la tecnología va a avanzar. Eh, va a, un, a una velocidad de vértigo y el problema como siempre el problema como siempre es que la, la pero como siempre ¿eh? el problema es que la ley llega por detrás la regulación va por detrás de la sociedad de los avances de la sociedad y en este caso que va a tanta velocidad pues es un problema
0: grave claro. Y todos los peligros que con, que con ello arrastra y que también lo decía eh, el señor Rubio, no somos conscientes tampoco de los datos que facilitamos eh, a muchísimas plataformas, a muchas páginas web y, y no somos conscientes realmente de toda la información nuestra que estamos proporcionando a los demás sin casi darnos cuenta, no solo eh, los usuarios que trabajamos con estas herramientas precisamente por trabajo, sino personas que lo utilizan de manera pues de manera personal, para su uso personal.
2: Sí, 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 claro. En la mayoría de los datos que están abiertos y que se comercia con ellos y que, y que generan un mercado, porque es un mercado, un mercado de los datos, son datos que, que, que facilitamos todos en nuestras tareas domésticas, en nuestros trayectos en coche, en, en nuestra domótica en el hogar, en, en el uso obviamente de los dispositivos móviles para cualquier uso no solamente en redes sociales eh, es decir nuestros datos están ahí ahora mismo todo está todo, todo está en ese en, esa, en ese universo digital y todos esos datos son capital es algo que efectivamente como, como bien señalabas ha sido como una colonización muy silenciosa. Eh, pero qué bueno que ya se venía hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, no, no es algo nuevo, ni muchísimo menos, porque se lleva hablando de la minería de datos pues, desde hace unos 15 años. Es decir, las empresas también eh, escarban en, en los datos que se van generando para poder optimizar sus estrategias. Eh, el, el tema está en cuando… Cuando eh, se produce una violación del ámbito privado de las personas. Yo creo que este es el, 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 el punto más delicado, pero insisto, eh, esa datificación de la sociedad viene de largo y el reto, la amenaza es todo lo que pueda pasar a partir de ahora con la inteligencia artificial. Porque, uh, y aquí, bueno, aquí es una reflexión de otro tipo de calado, pero bueno, pero creo que viene al cuento. Uh -huh. eh, cuando son las personas las que toman decisiones, pues bueno se supone que esas personas tienen de alguna forma, en eh, mayor o menor medida, una carga ética. Una
0: responsabilidad de sí cuando, mismo también.
2: Claro, claro, claro. Pero cuando sean las máquinas las que tomen las decisiones, es verdad que las máquinas las diseñan un algoritmo y el algoritmo está diseñado por una persona, pero después aprenden por sí solas, <risa> eh, que es lo que, todo lo que se conoce como el deep learning y demás. Entonces ahí tenemos amenazas importantes, de alcance insospechado ahora mismo. Y ahí también la regulación está llegando muy tarde. La propia Unión Europea, que lleva tiempo estudiando cómo regular la inteligencia artificial, eh, lleva tanto tiempo que cuando saque la ley va a llegar tarde. Dicen que si para enero, o algunos dicen para junio del 24, otros que para enero del 24. Eh, y ojo, eso será una directiva de la Unión Europea. Esa directiva luego tiene que ser traspuesta a los ordenamientos eh, jurídicos de cada uno de, de los países de la Unión Europea, es decir, un tardará un tiempo. ¿eh? Ya sabes que primero está la directiva y luego esa directiva se tiene que generar una transposición a lo que es el, el ordenamiento jurídico de cada país uh -huh. y, 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 como digo, la ley siempre va por detrás.
0: Y esta, eh, pues este movimiento que, del que estamos hablando llega en un momento en el que la Unión Europea, como decimos, ha prohibido esos anuncios basados en datos de usuarios, según lo estipulado por, por la Unión Europea y que afecta, como estábamos diciendo, a Facebook e Instagram, pero también a otras plataformas, como X, a, anteriormente Twitter o a WhatsApp, por ejemplo.
2: Bueno, de momento ha habido un warning muy serio a Facebook y a Instagram, WhatsApp es también de Meta, con lo cual, eh, yo creo que lo que ocurre es que es mucho más notoria la inversión publicitaria en Facebook y en Instagram que lo puede ser en WhatsApp por el momento. Eh, pero esto va, va a afectar a todos. Eh, TikTok también está cambiando el paso, porque, no como dice el refrán, cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto afectará... a ...a cualquier operador... ...que meta ha sido el primer objetivo... ...porque eh, posiblemente eran de los que tenían... ...mayores ingresos publicitarios... ...pero está Google... Y, ...y Google también está funcionando con la misma lógica... ...y Google es un monstruo publicitario también... Eh, ...hay un... ...por eso decía que en Estados Unidos por ejemplo... ...el foco no está tanto en los derechos del ciudadano... ...pero sí que está en... en, en la concentración del poder económico... ...ellos se preocupan más de regular el mercado... ...y ahí hay una oligopolia... Eh, ...que comercia con los datos... O sea, cualquier operador digital funciona a partir de los datos. Y los datos los hemos regalado los ciudadanos porque nos han hecho la vida más cómoda estos operadores digitales. Eh, lo que cuestiona la Unión Europea es el modo en que los, en que los datos han sido obtenidos. Eh, por eso amonesta Facebook y a Instagram, pero terminará amonestando a cualquier operador. Facebook e Instagram, con este modelo de pago, lo que trata es de salvar de alguna forma, eh, la objeción de la Unión Europea. Es decir, no, no, yo no, no extraigo los datos eh, de manera inadvertida. Les doy la opción a que protejan sus datos. Si no lo quieren proteger, este es un poco el planteamiento. Uh -huh.
0: Pepe Martínez, director del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Cardenal Herrera CEU y profesor de Creatividad y miembro del equipo de investigación sobre inteligencia artificial. Gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Como acabamos de escuchar, la Unión Europea ha prohibido a Facebook e Instagram hacer publicidad basada en el comportamiento de sus usuarios, algo que, según los expertos, era ya una necesidad, aunque en este mundo tan cambiante, la aparición de la inteligencia artificial obligará también a cambiar el modelo de negocio del resto de tecnológicas. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos todos sus comentarios. Les animamos a entrar en plazaldía.es donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar así cualquier suscripción.